0: Cuando te permites lo que te mereces, atraes todo lo que necesitas. Bienvenido al tercer episodio de la segunda temporada del podcast Palabras Esmeraldas. Gracias por permitirme aportar un poco de claridad a tu camino espiritual. Y además, gracias por regalarme estos inestimables minutos de tu tiempo. El tema de este episodio ha sido formulado gracias a uno de nuestros seguidores, a quien después de escuchar los episodios de la primera temporada, le surgieron unas cuantas inquietudes que nos hizo llegar a través de nuestra página de Facebook. Su mensaje dice así. Hola. Me gusta mucho tu podcast porque habla sobre cosas que a mí me interesan, pero tengo dudas sobre lo siguiente. ¿Por qué si nosotros somos quienes definimos nuestro futuro con nuestros pensamientos, al pensar positivamente, al ser más agradecidos y al enfocarnos en nuestros objetivos, ¿por qué no todos logramos alcanzar el éxito? Conozco personas que aún teniendo los recursos necesarios, y que se la pasan yendo a seminarios de superación personal, leyendo libros sobre emprendimiento, e incluso hasta se promueven por redes sociales como motivadores personales, como personas muy espirituales que practican la ley de atracción. Pero aún así, no los veo ser personas exitosas. Algunos ni siquiera tienen un trabajo o pareja estable, y muchos solo hablan de objetivos que nunca cumplen. Hago estas preguntas porque creo que hay una parte que todavía no logro entender. Me gustaría saber si es que hay algún ingrediente secreto para las personas exitosas. Y también, ¿por qué unas personas alcanzan el éxito y otras no? ¿Por qué nos cuesta tanto conseguir lo que deseamos? Si se supone... Que con un cambio en nuestra manera de pensar podríamos lograr cualquier cosa. En el momento en que yo recibí este mensaje me sentí muy tentada a responder, pero le dije a nuestro seguidor que haría un episodio hablando sobre este tema porque me parecía muy interesante y además porque así como él hay muchas personas tratando de entender por qué les cuesta tanto el alcanzar sus objetivos ya sea tener una pareja estable, tener un negocio exitoso, tener una bonita familia, bajar de peso, dejar de fumar, en fin, no importa cuál sea el objetivo, a muchos de nosotros se nos hace difícil el alcanzar nuestras metas. Para explicar estas inquietudes de una manera sencilla, voy a hacerlo por partes. Primero, me gustaría decir que todos somos diferentes y venimos a esta vida con propósitos distintos. No todo el mundo existe para ser millonario, por ejemplo. Y no todos podemos ser materialmente exitosos, porque eso crearía un desequilibrio en el orden universal. Para que los dueños de negocios puedan tener éxito, es necesario que exista gente que no sepa cómo hacer ciertas cosas y que les compre. Gente que no haya desarrollado la capacidad de emprender, que no tenga los estudios requeridos. Además, tenemos que comprender que los objetivos de algunos no son los objetivos de otros y que todos tenemos la capacidad de superarnos, pero no de la misma forma y al mismo tiempo. También debemos recordar que nadie tiene una fecha límite para hacer sus sueños realidad. Y que no debemos dirigir nuestras vidas de acuerdo a los logros que hayan obtenido otros. Que nos quede claro que cada uno tiene su tiempo, su espacio y su propia manera de hacer las cosas. Si todos tuviéramos los mismos objetivos de vida, el mundo no tendría sentido. Segundo punto importante para explicar. El tema del éxito. Éxito es una palabra subjetiva, es algo muy personal. Éxito es para algunos el volverse millonarios. Éxito para otros es el simple hecho de poder respirar, de estar vivos. Ahora mismo hay una gran cantidad de personas luchando por librar una enfermedad. El éxito para ellas es resistir y lograr sanarse por completo. Éxito es alcanzar objetivos que te proporcionen bienestar, que te hagan sentir pleno, que le den sentido a tu vida y te hagan sentir orgulloso y muy afortunado. La diferencia está en qué tan grandes son los objetivos y qué tanto empeño, esfuerzo y dedicación les pones tú para alcanzar esos objetivos. Así que no debemos juzgar a las personas por no tener las mismas aspiraciones que nosotros. Recordemos que cada uno tiene el guión de su propia historia y que cada uno decide cómo contarla. Y en cuanto a la pregunta sobre nuestros pensamientos, sobre la forma en que pensamos, me gustaría explicar que el cambio en nuestra manera de pensar es algo que no logramos en un día. Nuestros pensamientos, que son una forma sutil de energía, dirigen nuestra realidad. Esto se debe a que nuestros pensamientos se conviertan en palabras, luego en acciones que nos posicionan en determinadas situaciones... Y, definitivamente, para materializar algo, primero debemos pensarlo. Para alcanzar cualquier objetivo que tengamos en la vida, es indispensable que cambiemos nuestra manera de pensar, porque esto nos ayuda a ver oportunidades donde antes solo veíamos problemas. Para cambiar la forma en que pensamos, no basta con repetir afirmaciones o con leer libros de superación personal. Eso es solo una parte del proceso que nos ayuda a mantenernos enfocados. Pero de nada sirve leer si no aprovechamos lo que vamos aprendiendo. Para lograr un cambio de pensamiento, es obligatorio que dediquemos tiempo a autoindagarnos para así poder trabajar todo aquello que genera conflicto en nuestra mente. Para el éxito, no existe una fórmula exacta. Pero sí hay un componente característico en toda persona exitosa. Y ese componente faltante es el merecimiento. Así es. Para que logremos lo que deseamos, ya sea tener una relación más estable, tener un mejor trabajo, vivir más cómodamente, emprender un nuevo negocio, cualquiera que sea el objetivo, es importante que te sientas merecedor. El dilema aquí se encuentra en que para sentirnos merecedores, primero debemos reconocer nuestro valor. Y para saber lo que valemos, debemos autoindagarnos e iluminar nuestra mente. Porque solo así podremos reconocer nuestras virtudes, capacidades, nuestros límites y todas esas cualidades que nos convierten en alguien apto para recibir las bondades del universo. El merecimiento sin autovaloración no funciona. Porque el acto de merecer implica reconocer en ti las cualidades que te hacen merecedor de una recompensa. Si buscamos la definición de la palabra merecer en el diccionario, encontramos que merecer significa ser digno de recibir. En este caso que hablamos de recibir en positivo, merecer es ser acreedor de gracia. Si yo te preguntara, ¿consideras que eres merecedor de recibir abundancia? Seguro que me dirás que sí. Y cuando te haga la siguiente pregunta, ¿por qué te consideras merecedor? Probablemente no me darás una respuesta concreta. Dirías, porque sí, porque soy buena persona, pero déjame te digo que hay millones de buenas personas en el mundo. Pero, ¿qué te hace a ti sobresalir del resto? ¿Lo sabes? ¿Sabes realmente lo que vales? Cuando nos detenemos a reflexionar sobre nosotros, sobre lo que somos, podemos establecer con claridad cuáles son esas cualidades que nos distinguen de los demás y que nos hacen sentir seguros y valiosos. Por ejemplo, cualidades como la responsabilidad, la empatía, la honestidad y la amabilidad te agregan un valor moral que les permite a otros y sobre todo a ti mismo el describirte de como una buena persona. En el ámbito profesional, Podrías decir que tienes capacidades como ser un buen líder, ser inteligente y podrías además estar consciente de que desempeñas tu trabajo excepcionalmente porque gracias a tu esfuerzo obtuviste certificaciones o fuiste a la universidad y completaste una carrera. Estas cualidades te agregan un valor intelectual que te posiciona en un lugar privilegiado dentro de una empresa. Recordemos que el universo es vibración. Y cuando no sabemos nuestro valor, vibramos en la inseguridad. Y si tú estás inseguro de ti mismo, ¿cómo pretendes que otros crean en ti y que reconozcan tu valor, si tú mismo no lo sabes? Cuando no sabes lo que vales, tampoco puedes saber lo que mereces. Cuando una persona no consigue finalizar sus metas o llevar a cabo sus objetivos y alcanzar lo que desea, es porque esa persona se siente insuficiente, y en ella... Existe una desconexión entre lo que cree que es, lo que cree que vale y lo que cree merecer. Mejor dicho, esta persona no está siendo coherente. Sus palabras dicen una cosa, pero sus acciones muestran otra. Un ejemplo muy evidente de esta desconexión es cuando queremos pedir un aumento de sueldo. A lo mejor ya has estado en esta situación o te has visualizado yendo a la oficina de tu jefe y diciéndole que quieres un aumento. Pero no lo haces porque tú mismo no te crees digno de merecer ese aumento. Y entonces, te inventas excusas como, es que no me lo van a dar. Es que si pido un aumento, tal vez me corran del trabajo. Es que a lo mejor me dicen que no. Y sabrá Dios cuántas otras excusas. Esas excusas son un reflejo de tu falta de valoración, de tu inseguridad y de tu miedo. Claro que no vas a conseguir el aumento porque ni tú mismo estás seguro de merecerlo. ¿Dudas de ti? Dudas de tu buen trabajo, dudas de lo mucho que estás contribuyendo a que esa empresa continúe funcionando. A veces sentimos que los empleadores nos están haciendo un favor al darnos el empleo. Pero recuerda que el empleador te necesita a ti, y por algo te contrató a ti y no a otra persona. Si sabes que estás desempeñando un excelente trabajo, siéntete confiado y merecedor de obtener mejores ingresos. No te quites mérito. Cualquiera que sea tu objetivo en la vida, recuerda que para poder alcanzarlo, debes estar seguro de que mereces recibirlo. Si deseas encontrar una pareja estable, por ejemplo, alguien con quien compartir tu vida tal y como la sueñas, entonces no te subestimes, no te apresures por sentirte amado y date tiempo para analizar tus relaciones anteriores, porque de esta forma vas a tener claro lo que quieres recibir y no te vas a conformar con lo primero que aparezca. Ahora bien, todos nosotros, en cierto grado, tenemos heridas de infancia. De esto ya hablamos un poco en el episodio sobre el niño interno. Muchos de nosotros crecimos escuchando y seguimos creyendo lo que otros opinaron sobre nosotros, ya sean nuestros padres, maestros, tutores, nuestra pareja o amigos. ¿Quién no ha escuchado alguna vez en su vida frases como «Eres un bueno para nada», «No sabes lo que dices», «No tienes la capacidad», «Eres un inútil», «Nunca lo vas a lograr», «No tienes talento» y entre muchas otras frasecitas que mientras más frecuentes son, más nos las creemos. Por esto es que debemos tener cuidado en la forma en cómo le hablamos a los niños, porque no sabemos el daño que le estamos haciendo con nuestras palabras. No olvidemos que nuestra mente es poderosa y una de sus funciones es ayudarnos a sobrevivir, a permanecer en esta realidad que hemos venido a experimentar. Lo que hace nuestra mente es archivar todo eso y continuar, pero esas limitaciones siguen estando en nuestra cabeza. Imaginemos nuestra mente como un closet gigante en donde hay muchas cajas para guardar cosas. Y cada día experimentamos diversos escenarios, conflictos, que luego almacenamos en esas cajas, porque al día siguiente debemos estar de pie para enfrentarnos a nuevas situaciones. Si no tomamos un momento al final del día para analizar cómo nos fue, qué situaciones nos hicieron sentir mal, cómo las enfrentamos, qué aprendimos de ellas, qué vale la pena almacenar y qué no, entonces solo estaremos saturando esas cajas con memorias inútiles que terminarán arropando todas nuestras virtudes y complicándonos la posibilidad de encontrar en esas cajas las memorias de valor, esas que realmente nos interesan. Antes de finalizar, y para no hacer más largo este episodio, me gustaría aclarar que como en este universo todo tiene dos polos, también existe un falso merecimiento, que proviene de la soberbia, la falta de humildad y que nos impulsa a demandar y a exigir cosas solo porque el ego desequilibrado nos hace creer que merecemos todo solo porque sí. La exigencia es una energía de baja frecuencia. Cuando exigimos de forma inconsciente, solo estamos mandando al universo una señal de pobreza interior. Una señal de no aceptación, de insuficiencia, de no valoración y de insensatez. Espero que estas palabras le hayan aportado un poco de claridad a tu camino. Recuerda que sin importar de dónde has venido, tienes la posibilidad de brillar. Lo único que debes hacer es encontrar en ti las cualidades y los talentos que te permitirán sobresalir y luego comenzar a construir tu legado. Pero para eso, debes estar claro en lo que vales. Para que nadie menosprecie lo que eres. Y para que mucho menos se aprovechen de tus talentos. Imagina que tú eres el dueño de una tienda. Tú decides cuáles son los precios y cuáles son los artículos que vas a vender. Imaginándote este caso, ¿dejarías que viniera algún comprador a poner los límites en tu tienda? ¿A que te diga cómo debes venderlos y a qué precio venderlos? Seguro que no. Y así como tú te dedicas a conocer el producto que vas a vender, tienes que dedicarte a conocerte a ti mismo. Si quieres obtener mejores beneficios, mejores situaciones, y si quieres obtener toda la abundancia del universo, debes definitivamente empezar a conocerte a ti mismo. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Espero encontrarte en una nueva entrega en donde vamos a seguir aprendiendo a cómo desarrollar todo nuestro potencial. El autoconocimiento es la clave. Te envío un abrazo de luz.